0: Bienvenido al podcast de la Iglesia FDB Lugano. Esperamos que sea de inspiración para tu vida. Qué bueno es estar en Lugano esta noche. Gracias por la invitación. Gracias por siempre tener puertas abiertas para nosotros y más importante, brazos abiertos. Es, es un honor poder compartir la palabra con ustedes esta noche y tener a mi esposa acá. Vamos a darle un minutito para que salgan los chicos, así ya nadie más está hablando, porque yo confío que Dios quiere hablar a tu corazón. Y no quiero ninguna distracción en este lugar, porque momentos como estos los tenemos que apreciar. Uh, tenemos que conectar, tenemos que sintonizar la voz del Espíritu Santo para que Él pueda depositar algo en nuestras vidas para que podamos seguir progresando y entrar en lo que Él ha preparado para nosotros, amén pero obviamente ya saben que como familia nosotros apreciamos un montón a la familia Sánchez, los queremos con todos nuestros corazones, los amamos y son familia y qué bueno poder ver a Ivy. Hace tanto que no veo a Ivy liderar la alabanza, poder estar, creo que desde que se fue de Australia, años y años y años atrás. Así que un golazo, un bonus para mí esta noche. Pero ¿cuántos vinieron llenos de fe para recibir algo de parte de Dios esta noche? Qué bueno ver la casa llena un miércoles a la noche estamos en un lugar apasionado por Dios amén y Gaby feliz cumple feliz cumple 35 años de edad Dios ha sido bueno ni me escuchó me escuchó 35 buenísimo vamos a entrar rápidamente a la palabra me quitaron tiempo del reloj me tienen que agregar unos seis minutos, más o menos. Es lo que el jefe me dijo. Unos siete minutos. Ah, bueno, son generosos, me encantó. Me agregaron diez minutos. Buenísimo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a ver los versículos 1 al 8. Y después, inmediatamente de leer estos ocho, ocho versículos, quiero entrar también a Lucas... 6.37 al 38 no sé cómo trabajan acá pero si mientras yo leo van a poner las escrituras en la pantalla es de la nueva versión internacional, muy importante la versión, Romanos capítulo 12, 1 al 8 dice, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Alguien diga ouch, porque eso sí duele. Santo y agradable. ¿Cuál es el problema con ofrecer un sacrificio vivo? Siempre queremos bajar del altar. <ríe> no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie, esto me encanta nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener sino más bien piensen de sí mismo con moderación según, escuchen esto, la medida de fe que Dios les haya dado según la medida de fe que Dios le haya dado pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos esos miembros desempeñan la misma función también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado si el don de alguien es el de profecía que lo use en proporción con su fe si es el de prestar un servicio que lo preste si es el de enseñar que enseñe si es el de animar a otros que los anime si es el de socorrer a, las, a los necesitados que dé con generosidad si es el de dirigir que dirija con esmero si es el de mostrar compasión que lo haga con alegría ahora vayamos rápidamente a Lucas capítulo 6 versículos 37 al 38 la palabra nos dice no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará cómo sería la iglesia si vivimos conforme a ese versículo cómo sería el mundo si la iglesia vive conforme a ese versículo Porque en la iglesia nos encanta vivir condenando al mundo Pero en Dios no hay condenación Porque en la cruz Jesús tomó nuestra condenación Sobre sus hombros ¿Cuántos me dicen amén? Sigue y dice perdonen y se les perdonará ¿Cómo sería la iglesia? Si aplicamos esto a nuestra vida creo que sería mucho más atractiva para aquellos que no conocen a Dios Den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes también Padre gracias por tu palabra Dame la gracia necesaria para compartir lo que creo que has puesto en mi corazón. Señor, danos a todos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir lo que tienes para nosotros esta noche. Queremos salir exhortados, animados, desafiados y también inspirados. Señor, llévanos a nuevos niveles en este 2019. Que, que fuente de vida pueda entrar a nuevos niveles de gracia nuevos niveles de impacto, de influencia y reconocemos que comienza con nosotros, con cada individuo. Así que háblanos en esta noche. Espíritu Santo, tenés el permiso para hacer lo que tenés que hacer en nuestras vidas. Y como siempre, papá, te doy toda la gloria y toda la honra por el honor y el privilegio que tengo de compartir tu palabra en el nombre de Jesús y la familia Fuente de Vida Junta. Dice, Amén. Amén. Noviembre del año pasado, eh, yo fui de viaje a predicar a nuestra iglesia Hillsong. En Portugal, tenemos allá dos campus, uno en Lisboa y otro en Oporto y fui a predicar, fue la primera vez que visité a nuestra iglesia en Portugal y fue un tiempo impresionante, justo cayó ese viaje durante la semana del cumpleaños de mi hija más grande, de mi hija mayor, Celeste, que... En ese viaje cumplió 17 años de edad, es increíble que yo tengo una hija de 17 años de edad, la tuve cuando tenía 5 años y, y, y como a lo largo de los años he, he perdido tantos cumpleaños y aniversarios Uh, por la vida que vivimos el año pasado decidimos que si un viaje caía durante el cumpleaños de uno de mis hijos que iban a venir conmigo y bueno, con mi hija viajamos y fuimos dos o tres días antes de que mis compromisos comenzaban para poder, para poder ser turistas y, y conocer Lisboa uh, principalmente y, y fue un tiempo impresionante Lisboa es una ciudad me enamoré de la ciudad es increíble está llena de historia. Historia está llena de arquitectura increíble y con mi hija, mi hija es bien aventurera, ella quería visitar un montón de lugares y Lisboa está llena de castillos porque hasta muchos años atrás hubo, hubo un rey y el rey era fanático de edificar castillos no solamente por Lisboa sino por toda la nación de Portugal y mi hija quería visitar el castillo principal en Lisboa así que fuimos con ella una tarde y el lugar era enorme enorme ah, escaleras o escalones por todas partes y mi hija siendo joven y lo, lo aventurera que es, quería, quería subir a cada punto alto que tenía el castillo para ver toda la ciudad de Lisboa, tienen que entender que yo acabo de cumplir 41 años de edad, sé que no parece que tengo más de 25, es la forma que mi esposa me ama, que me mantiene joven y entonces ella, fue, subimos a como cinco o seis puntos altos y no habíamos llegado al punto más alto del castillo y ella corría enfrente de mí y subía y este último punto alto tenía un montón de escalones y, y a mí me costó honestamente cuando llegué arriba yo llegué y tuve que parar por unos momentos para respirar y yo estaba y mi hija la desgraciada se me acerca y me dice Chepa sí, estás viejo no puede ser que te cueste tanto subir estas, estas escaleras. Tenés que hacer algo, tenés que empezar a cuidarte. ¿Y sabes qué? tuve un momento de revelación porque el año pasado me dejé ir por la vida que vivimos y entonces tomé una decisión en ese viaje cuando yo vuelvo a Buenos Aires voy a empezar de nuevo a entrenar y desde noviembre hasta el día de hoy literal estoy entrenando 3, cuatro, cinco, dependiendo de las semanas veces a la semana me empecé a cuidar ahora me siento como si tengo 21 años de edad a la misma vez me estoy preparando porque en el mes de junio voy a África a escalar una montaña que tiene 5.400 metros para, para traer conciencia y para recaudar fondos para cinco pozos de agua para comunidades en necesidad en la nación de Uganda así que me estoy preparando pero los últimos tres o cuatro meses estoy teniendo dolores en lugares en mi cuerpo que yo ni sabía existían por la forma que estoy entrenando con un entrenador me doy cuenta que cada vez que ejercitas un nuevo músculo trae un dolor ¿cuántos saben lo que estoy hablando? fue la decisión que muchos tomaron el primero de enero ¿qué vamos? el 24 de enero 23 de enero, algo así y ya dejaron de entrenar pero por lo menos por los primeros tres o cuatro días del año te dolió todo pero esta es la clave cuando empezás a hacer ejercicio despertás lo que ya estaba dentro de ti Estaba adormecido Empezás a levantar pesas Empezás a correr, te duelen las piernas te, te duelen los cuádriceps te duelen los brazos y levantás pesas porque lo que hiciste fue empezar a ejercitar lo que ya tenías dentro de ti no es que no estaba, es simplemente que no usabas esa parte de tu cuerpo. Leemos en Romanos capítulo 12 que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de fe dice que Dios a cada uno de nosotros nos dio una medida vos tenés tu medida de fe yo tengo mi medida de fe y la cuestión esta noche no es si tenés fe la cuestión es si la estás usando de la misma forma que cuando nace un bebé ese bebé ya tiene dentro del cuerpo todo lo que necesita para crecer y ser adulto los nervios necesarios, los músculos, los tendones ya está todo dentro de ese bebé lo, lo que sucede es que mientras el bebé crece y empieza a usar distintas partes del cuerpo cuando empieza a caminar, empieza a madurar su cuerpo pero ya Dios pone en el bebé todo lo que necesita para ser adulto la palabra dice que a cada uno de nosotros, Dios ya nos dio nuestra medida de fe. En otras palabras, dentro de ti, Dios ya depositó todo lo que necesitas para vivir la vida que Él te llamó a vivir. Entonces la pregunta es, no es si tenés fe, la pregunta es la estás usando. Y hoy simplemente quiero decirte que tenés que usar tu medida de fe. He titulado este mensaje, expande tu medida. Quiero desafiarte, quiero exhortarte. Este 2019, que puedas expandir... tu tu medida de fe, ya tenés la fe necesaria para vencer el gigante que estás enfrentando, para salir de la situación que viene en contra de tu vida, para salir de la situación en cual te encontrás quizás sea como un músculo solamente tenés que ejercitar tu medida para que pueda expandir y tu vida este año se va a un nuevo nivel porque empezás a usar la fe que ni sabes que tenés pero Dios ya la puso en ti Santiago capítulo 2 versículos si sí, ese aplauso para el Señor que se escuche en este lugar porque a mí no me están aplaudiendo ¡Aplausos! Santiago Santiago capítulo 12 es fascinante habla de la fe y las obras y la palabra dice que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta no somos salvos por nuestras obras somos salvos por nuestra fe la religión te dice que tu comportamiento que tus obras te acercan a Dios pero Jesús vino para que nos acerquemos tal como somos que podamos creer creer perdón creer en Él y cuando depositamos nuestra fe en Él nuestra fe nos lleva a tener obras de fe donde empezamos a ejercitar nuestra fe. Mientras empezás a usar tu medida, tu capacidad crece. Tengo acá tres botellas, o dos botellas y un, tres botellas. Tres botellas de Coca-Cola. Tengo que cobrar una comisión a Coca-Cola Argentina. Pero acá tengo el mismo producto, pero en distintas medidas. El mismo producto. Una medida pequeña, una medida mediana y una grande. La medida de cada botella determina lo que puede contener. La medida de cada botella determina, si lo explico bien porque estoy pensando en inglés, la llenura del líquido que puede tener la botella Dios te quiere llenar pero solamente te llenará conforme a la medida que vos tenés por eso tenés que expandir tu medida la palabra dice que si tenemos hambre y sed de justicia hambre y sed de Dios que saciados seremos entonces tu necesidad no determina si vas a vivir saciado es el hambre y la fe que tienes, el hambre y la sed que tienes. Y quiero exhortarte este 2019 que puedas ejercitar tu medida de fe, que pueda crecer, quizás te encontrás en este nivel, pero que este año pueda crecer a este nivel y de, va a va a demostrar lo más de Dios que Él quiere depositar en tu vida o si tenés esta medida que puedas crecer a esta medida y recibir más de Dios porque Él tiene más para tu vida pero Él no determina tu medida vos sos quien la determina Dios solamente puede hacer en tu vida conforme a la medida que vos tenés muchas veces queremos ser cristianos vagos que Dios derrama de su gloria y arregla todo en nuestra vida pero Dios nos ha dado una responsabilidad por nuestra vida de fe y es nuestra responsabilidad tomar las decisiones correctas y necesarias para seguir avanzando y para seguir creciendo para que Él pueda hacer lo que solamente Él puede hacer en nuestras vidas, es nuestra responsabilidad ejercitar nuestra medida de fe para que cada día de nuestras vidas podamos progresar y avanzar y recibir más de Dios vos tenés tu medida yo tengo la mía, tenemos que ejercitarla en Mateo capítulo 14, pana te puedes, ah, ¿sabes qué? La puedes dejar acá. Muy bien. Después con hielo me tomo una. En Mateo capítulo 14, vemos la historia cuando Jesús camina sobre el agua y se acerca a la barca donde están los discípulos se levanta una tormenta el Señor había enviado a sus discípulos a cruzar al otro lado él se quedó, se levanta una tormenta cuando ellos están ya en la barca y él camina sobre el agua hacia la barca y Pedro, cuando los otros discípulos tienen temor el Señor dice, no tengan temor soy yo conocemos la historia Pedro dice, si eres tú mándame a caminar sobre el agua el, el Señor dice, ven Pedro sale de la barca, yo no creo que él caminó sobre el agua, yo creo que él caminó sobre la palabra que el Señor le dio, porque dijo ven, otro mensaje para otro día, pero después, después perdió su enfoque de repente porque las aguas están levantando y el viento está soplando Él se enfoca en la tormenta y comienza a hundirse y cuando Él empezó a hundirse Jesús le dice hombre de poca fe ¿cómo le va a decir hombre de poca fe si se atrevió a salir de la barca? yo le diría hombre de mucha fe pero es una cosa tomar el primer paso, es otra cosa ser constante en la palabra que te sacó de la barca. Y le dice, hombre de poca fe. En Mateo capítulo 17, después de que los discípulos no pudieron sanar a un joven endemoniado y el padre viene al Señor y le dice, tus discípulos no pudieron, por favor, puedes hacer algo con mi hijo y el Señor lo libera Él les habla a los discípulos y les dice ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? les respondió en el versículo 20 les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza podrán decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladará para ustedes nada será imposible a Pedro le dice en el mar cuando se hundió hombre de poca fe a los discípulos en este este instante le dice, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, en Mateo capítulo 15, hay una mujer cananea que se le acerca al Señor y le dice, ella es una gentil y le dice Señor, mi hija está endemoniada, el Señor dice, mi tiempo no ha llegado para llegar a los gentiles y la mujer insiste y le dice, pero por favor, necesito que hagas algo, y él dice no, 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 yo, yo prácticamente haciendo un resumen la llama la mujer, dice yo no vine para dar migajas a los perros y la mujer dice pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos y el Señor le dice mujer qué grande es tu fe, a Pedro que salió de la barca le dice hombre de poca fe. A los discípulos le dice, si tuvieran fe tan pequeña, a la mujer le dice, no salió de ninguna barca, no tomó ningún paso hacia adelante, sino que no se dio por vencida e insistió. Y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y te cuento todo eso para decirte esto. No importa si te sentís hoy que tenés poca fe o fe pequeña o si tenés fe grande. Lo importante es que uses la medida que Dios te dio. Porque cada uno de nosotros tenemos... Nuestra medida de fe y es nuestra responsabilidad, imagínate que esto es una pesa, ejercitar nuestra medida de fe, porque si no la ejercitamos va a quedar adormecida y solamente la ejercitas cuando tomas una decisión de salir de tu zona de confort en tu zona de confort jamás vas a ejercitar tu fe y quiero darte vamos a ver lo que el tiempo me permite darte pero tengo cinco puntos quizás llegamos a los cinco si no te doy tres o cuatro ahí vemos cómo aterrizamos todo esto pero el primero es este Tomando en cuenta que el pensamiento es expande tu medida de fe, número uno, quiero desafiarte para el 2019 a que puedas expandir la medida de tu perspectiva. Que puedas expandir la medida de tu perspectiva. Yo amo la historia que vemos en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13 es prácticamente Dios le dice a Abraham, tenés que separarte de Lot ya no podían vivir juntos porque Lot fue bendecido por asociación. Porque él estaba con Abraham, él empezó a tener mucho ganado y no entraban a donde ellos vivían y empezaban, eh, empezaron a haber problemas entre los servidores de Abraham y los servidores de Lot. Y se tiene que separar y me encanta, presten atención por favor porque esto va a ser una palabra para alguien. Hoy no vine para darte una palabra leve, hoy vine para desafiar tu corazón y tu forma de pensar. Abraham tuvo la promesa en Génesis 12 Dios le dice a Abraham salí de tu tierra y anda al lugar que yo te mostraré él fue el hombre que tuvo la promesa y entonces ahora en Génesis 13 cuando se tiene que separar de Lot él le dice a Lot nos tenemos que separar elegí la tierra que quieras y lo que quede será mío si yo fuera Abraham ni loco hago eso porque yo fui el que recibí la promesa de Dios yo le diría a Lot sobrino tu vida fue bendecida porque caminas a mi lado reconocelo ahora yo me voy a elegir lo mejor que hay en la tierra y lo que queda será tuyo pero no Abraham porque tenía la promesa le dice Lot elegí lo que quieras lo que queda será mío porque yo tengo una propesa donde yo vaya Dios irá conmigo donde yo vaya no importa si me dejas lo peor Dios va a transformar lo peor en lo mejor porque me dijo que seré bendecido para ser de bendición que las naciones serán bendecidas a través de mí ahora escúchenme hay personas en este lugar que tienen que tomar una decisión en su vida y no saben si ir hacia la izquierda o hacia la derecha ¿te puedo decir algo? palabra de Dios para alguien no importa si vas a la izquierda y no importa si vas a la derecha Dios va contigo deja de esperar una quinta confirmación y toma la decisión que tenés que tomar porque como Abraham Abraham tuvo una promesa a través de las escrituras vos y yo hoy tenemos más de seis mil promesas y la palabra dice que cada una de ellas en Cristo Jesús es sí y amén, amén. no importa si vas a la izquierda o a la derecha Dios está con vos y Él va a respaldar tu decisión porque sos una persona de promesa a la medida que seguimos levantando nuestra vista vamos a seguir expandiendo la medida de nuestra perspectiva porque esto es lo que sucedió después de que se separan en el versículo 14 la palabra dice después de que Lot se separó de Abraham el Señor le dijo, escuchen Abraham le dio la primera opción a Lot, a Lot y esto es lo que sucede Abraham levanta la vista desde el lugar donde estás le levanta tu mirada le dice: mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. No te enfoques en a dónde estás. Expande la medida de tu perspectiva y si lo podés ver. Yo te lo voy a entregar. ¿Qué es lo que ves para tu 2019? Tenemos que expandir la medida de nuestra perspectiva. Los pronósticos para nuestra nación son negativos los pronósticos para el valor de nuestra moneda este año son negativos pero no vivimos conforme a la economía argentina, vivimos conforme a la economía del reino y como hijos de Dios tenemos que ejercitar nuestra fe y expandir la medida de nuestra perspectiva yo no me mudé a la Argentina para enfocarme solamente en Buenos Aires yo vine con una perspectiva continental y es por esa razón que 11 meses después de comenzar Gilson, Buenos Aires comenzamos San Pablo ahora 18 meses después de comenzar o dos años después de comenzar San Pablo en unos meses comenzamos en Monterrey porque la promesa de Dios para mi vida fue si podés verlo, yo te lo entregaré. Y es mi responsabilidad ejercitar la medida de mi perspectiva. ¿Qué es lo que ves? Por eso como iglesia No estoy hablando de la mía Y tampoco de la tuya Estoy hablando de la iglesia del Señor Porque somos uno en Él Es por eso que como iglesia Jamás nos podemos conformar Con donde estamos Y lo que hemos vivido Somos personas llenas de visión Y es esa visión que nos hace Constantemente levantar nuestra mirada Y expandir el panorama De nuestra perspectiva tenemos que ejercitar la medida de nuestra perspectiva levanta tu mirada Dios no te quiere dejar a donde hoy estás pero si no crees que Él, que él te puede llevar a donde Él ha planeado llevarte jamás lo hará porque vos determinas la medida de fe que tenés Él ya te dio una medida pero si queda este tamaño o se transforma a este tamaño no es responsabilidad de Dios es tu responsabilidad en segundo lugar expande la medida de tus pensamientos expande la medida de tus pensamientos primera de Corintios capítulo 14 versículo 20 la palabra dice Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En otras palabras, tenemos que madurar y crecer en nuestra forma de pensar. Leímos en Romanos 12, cuando empezamos, que somos transformados mediante la renovación de la mente. ¿Cuándo fue la última vez que renovaste tu mente? bueno sé la respuesta está siendo renovada en este momento Amén. pero la renovación de la mente tiene que suceder diariamente diariamente donde permitimos que la palabra moldee nuestra forma de pensar que la palabra pueda desafiar nuestra forma de pensar donde, porque tenemos acceso Filipenses 2.5 dice a la mente de Cristo no podemos pensar hoy como pensábamos ayer y no podemos pensar mañana como pensamos hoy sino que tenemos que diariamente expandir la medida de nuestros pensamientos crecer diariamente en nuestra forma de pensar estás permitiendo el canal 9 moldear el tamaño de tus pensamientos, estás permitiendo que el clarín moldee como vas a pensar, estás permitiendo que, que la economía moldee tu forma de pensar, Dios nos dejó su palabra para que podamos ampliar nuestra forma de pensar, para que podamos elevar nuestros pensamientos al nivel de los pensamientos de Dios que podamos operar diariamente con la mente de Cristo ¿cuántas personas a mí me dijeron cuando me mudé a este país Gilson en Argentina es más, en América Latina y Gilson con un pastor para el continente plantando Argentina, Brasil prácticamente la misma vez no vas a suceder y cuando personas me decían esto en mi interior yo mi respuesta siempre fue gracias por motivarme en 10 años te voy a invitar a un café y te voy a demostrar lo que hizo Dios porque no va a reducir mi forma de pensar al nivel de tu forma de pensar porque no puedo limitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer en naciones de este continente, mi amigo no tenemos, tenemos perdón que dejar de pensar como argentinos y pensar como ciudadanos del cielo, eh, hijos de Dios y tenemos acceso a la mente de Dios a través de su palabra nada tan peligroso dijo Hipólito un escritor francés nada tan peligroso como una idea amplia en cerebros estrechos Oliver Wendell un escritor y poeta también dijo una vez expandido por una idea nueva la mente del hombre nunca recupera su dimensión original. Jamás podés volver a quien eras y a tu antigua forma de pensar si estás ejercitando la medida de tu mentalidad, la, la medida de tus pensamientos. Cuando hoy alguien me dice que no se puede, me río y digo, vamos a ver, porque mi, mi mente no puede volver al tamaño que tenía 10 años atrás, 15 años atrás, no, no puede volver, porque diariamente tomo la responsabilidad de ejercitar el tamaño de mis pensamientos y quiero desafiar a alguien a que puedas pensar a lo grande este año, no solamente pensar a lo grande, que puedas hablar a lo grande, que puedas creer a lo grande, porque Dios puede hacer mucho más de lo que puedas imaginar ¿a dónde imaginamos? en la mente y Él puede hacer mucho más de lo que puedas imaginar, quiero decirte esto, que el comienzo de Dios se ve al final de nuestra imaginación ¿qué grande vas a imaginar? ¿cuán grande vas a imaginar? Dios puede hacer más por eso tenemos que ejercitar la medida de nuestros pensamientos me tengo que apurar por lo menos quiero llegar a cuatro número tres expande la medida de tu perdón de la, la medida de, de tu perdón diga no esto va a doler vimos en Lucas capítulo 6 versículos 37 y 38 no juzguen y no se les juzgará no condenen y no se les condenará perdonen y se les perdonará den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena conforme a la medida que das en tu vida vas a recibir una medida llena apretada, sacudida y desbordante porque Dios no es un Dios del casi suficiente Él es el Dios de lo más que suficiente y causa un desborde porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Y como hijos de Dios tenemos que expandir, ejercitar la medida de nuestro perdón. En Mateo 18, versículos 21 al 35, los discípulos le preguntaron a Jesús y prácticamente resumiéndolo, ¿cuántas veces tenemos que, que perdonar? Y el Señor dice, 70 veces 7 tenés que perdonar y ahora yo no sé cuál es tu perspectiva acerca de los tatuajes mira mi perspectiva no importa tu perspectiva no importa cada uno con la suya pero yo estoy tatuado ok yo tengo una certeza de que si Dios en las escrituras pudo usar a un burro en el antiguo testamento para hablarle al profeta puede usar a una persona con marcas en su piel porque a Dios lo que le importa es la condición del corazón no estoy acá para dar una apologética apología, perdón acerca de los tatuajes me salió en inglés eso. Apologetics intenten hacer, lo que, intenten hacer lo que yo hago en inglés vas a ver cómo cuesta uno de los tatuajes que me hice es 70 por 7 porque si yo te doy mi celular y vos manejas mis redes sociales diariamente vas a tener cientos de oportunidades por día ofenderte si caminas en mis zapatos por un tiempito vas a tener varias oportunidades diariamente ofenderte por las opiniones por la crítica por los que no te entienden y varias cosas más nuestra forma de hacer iglesia no le cae bien a todos y está bien ahí se ve la hermosura del reino hay un sabor para cada paladar yo creo que la iglesia es como una heladería hay un sabor para todos y entonces yo tengo oportunidades para ofenderme diariamente y cuando tengo una oportunidad para ofenderme veo mi brazo hay que vivir libre de la ofensa, hay que perdonar, porque no importa si Gaby no lo hará porque en su nombre de Dios, si para sobre, se para sobre esta tarima y toma otro micrófono y me insulta con palabras que no has escuchado desde la última vez que fuiste al estadio de fútbol de tu club y me insulta me insulta hasta que la vena le está saliendo en el cuello si me ofendo o no no tiene nada que ver con lo que está saliendo de su boca sino que tiene que ver con la respuesta de mi corazón porque vos no controlas la condición de mi corazón yo lo controlo y tenemos que ejercitar nuestra medida de perdón perdón eh, Lucas capítulo 17 esto es fascinante Dios me trajo a memoria este versículo literalmente durante la adoración porque no es parte, no era parte de mis notas, Lucas capítulo 17 versículos 1 al 5 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los oca ocasiona más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños así que cuídense si tu hermano peca repréndelo y si se arrepiente perdónalo muchas veces nos quedamos con repréndelo pero dice si se arrepiente perdónalo aun si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a decirte me arrepiento perdónalo entonces los apóstoles le dijeron aumenta nuestra fe no, les di, no le dijeron aumenta nuestra fe para ver un cojo caminar o para ver a un ciego ver o un muerto resucitarse sino que les dijeron aumenta nuestra fe para perdonar porque la falta del perdón es parte de nuestra humanidad pecaminosa y si nosotros como iglesia podemos ejercitar nuestra medida de perdón vamos a expandir el nivel de gracia en nuestro interior y ninguna ofensa nos podrá detener ¿cuántos de ustedes no respondan? hoy están estancados porque una ofensa tomó raíz en tu corazón ¿cómo sería la iglesia si tenemos más cristianos que aplican el principio de perdón y vivimos libre de las ofensas mi amigo muchas veces el enemigo no nos limita es nuestra propia ofensa que nos limita y tenemos que ejercitar la medida de perdón en nuestra vida perdonar diariamente porque si Dios nos perdona a nosotros ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros? ¡Amén! perdonar no significa olvidar hay personas en este lugar que tienen una ofensa en su corazón por un maltrato, por un abuso, por algo que sucedió en tu adolescencia, en tu niñez y perdonar no significa olvidar, pero la falta de perdón no le hace nada a la persona que te ofendió, la falta de perdón solamente te limita a vos, no perdonar es como tomar veneno y pensar que va a afectar a tu vecino no, te afecta a vos y limita tu medida de fe y quiero animar a alguien que este año pueda ejercitar tu medida de perdón para que puedas vivir libre de las ofensas y aumentar tu medida para recibir más de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Puedo hacer una más? Una más. Una más. Vamos a hacer cuatro. Quizás cinco. Expande. Nadie se quiere ir a casa, ¿no? no Expande número cuatro la medida de tu generosidad. Obvio, vino el de Hilton a hablar de plata. No. No reduzcas a la generosidad a nuestros recursos nada más. Lucas... Dijo, 6.38, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque nunca perdés cuando das. Gracias por los ocho amenes. Lo va a decir una vez más. Nunca perdés cuando das. Si vamos a hablar de, de nuestra economía, cuando Marcelo hoy estaba acá hablando de la ofrenda, no sé cómo reaccionó tu corazón, pero tenés que entender esto cuando vos ofrendas ese billete o esa moneda puede dejar tu mano pero nunca dejará tu vida puede dejar tu mano porque lo das pero nunca dejará tu vida porque Dios dice si damos, Él nos dará una medida llena sacudida, apretada, desbordante, no damos para recibir, damos porque ya hemos recibido, otro mensaje para otro día, pero tenemos que expandir la medida de nuestra generosidad. O sea, yo creo, llamame loco, llamame ignorante, llamame lo que quieras, te voy a mostrar el 70 por 7, pero... Yo creo con todo mi corazón, Gaby, que nosotros los cristianos tenemos que ser las personas más generosas en la faz de la tierra. Amen. Generosas con nuestras palabras. Uy, cuánto nos cuesta animar a otro. Generosas con la gracia de Dios. Nos encanta recibir, pero no tanto dar. Generosas con nuestro tiempo generosas con nuestros dones y nuestros talentos y obviamente generosas con nuestros recursos, Proverbios 11.25 en la traducción del mensaje dice esto, el mundo del generoso cada vez se hace más grande, el mundo del tacaño cada vez se hace más pequeño en otras palabras el tamaño de tu vida será determinado por el tamaño de tu generosidad tenemos que ejercitar la medida de nuestra generosidad todos acá podemos ser generosos con una sonrisa con amor con un abrazo con un cómo estás pero un cómo estás genuino cuando vas al Coto o cualquiera sea el supermercado que está por estos lados generosos al interactuar con la persona que te está cobrando porque todo el día fue ignorada o ignorado y no creo que esa persona tuvo un sueño cuando era niño de cobrar a gente en la caja en un coto y personas pasan por enfrente de ella o de él todo el día sin conectar con sus ojos sin decirle hola cómo estás sin darle una sonrisa fue ignorada y como cristianos podemos ser generosos en un momento que tenemos con otro individuo y podés cambiar su día tenemos que expandir eso es el evangelio eso es vivir como Jesús, ser sus manos y sus pies. Nos encanta hacer campañas, hacer eventos, y hacemos iglesia pero no nos encanta ser la iglesia y si podemos ser la iglesia fuera de las cuatro paredes en solamente este salón existe el potencial para cambiar nuestra nación si podemos expandir la medida de nuestra gener generosidad y número 5 lo voy a terminar número 5 expande la medida de tu círculo ¿Qué quiero decir con eso tu círculo de amistades tu círculo proverbios 27 17 dice como el hierro se afila con hierro así un amigo se afila con su amigo y sé que en esta casa tienen grupos de conexión y si sos alguien que solamente asiste a fuente de vida buenísimo tu asistencia vale mucho pero este año ¿Por qué no tomas la decisión de expandir la medida de tu círculo? Porque ¿qué son los grupos de conexión? Es donde las filas en la iglesia se transforman en círculos de amistades. Júntate con gente. Que usualmente no te juntas Para mí Yo tengo una filosofía Una manera de vivir Que yo jamás quiero ser La persona más exitosa En mi grupo, en mi grupo de amigos sino que quiero expandir mi medida de amistades quiero juntarme con gente más exitosa porque su éxito me va a llevar a mí a nuevos niveles yo no quiero ser la persona más grande más exitosa con más seguidores o lo, con la iglesia más grande con las oportunidades más grandes para que todos me puedan elogiar a mí y yo me pueda sentir bien no, la palabra dice que no podemos pensar de nosotros mismos con una medida que es más grande de lo que es salud sino que yo quiero expandir mi círculo me encanta juntarme con gente que llegó más lejos que hace cosas más grandes que son más locas que yo ¿por qué? porque la grandeza en ellos va a despertar un nuevo nivel de grandeza en mí porque estoy ejercitando el nivel de mi círculo si sos la persona más exitosa en tus círculos de amigos te, esta es la palabra de Dios cambia tu círculo de amigos no lo abandones pero crea nuevos círculos para que puedan llevarte a nuevos niveles en el nombre de Jesús mi amigo si puede venir alguien a tocar el piano la guitarra lo que sea no podemos recibir lo que Dios tiene para nuestro 2019 con nuestra medida del 2018 hay más para tu vida hay más para mi vida pero tenemos que ejercitar la medida de fe que Dios nos ha dado Él te quiere llenar Él quiere hacer más Él quiere llevarte a más Él quiere darte más pero vos determinás el tamaño de tu medida gracias por escucharnos para saber más acerca de nosotros y de nuestras reuniones, visita nuestra página fdblugano.com.